0: Du hörst Episode 18 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für ein stressfreies harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Lass uns heute über Ressourcen sprechen, weil Ressourcen im Zusammenhang mit Konflikten ein ganz großes und wichtiges Thema sind. Hallo, schön, dass Du auch heute reinhörst im Podcast, schön, dass Du Dir auch Folge 3 zum Thema Konflikte unter Katzen in der Katzengruppe anhörst. Und ähm, ja, heute geht es um äh, gerade bei Wohnungskatzen wirklich ein ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema Ressourcen. und Je besser wir Hüter darauf achten, dass eine, ja, ähm, fast schon eine Überversorgung mit Ressourcen vorhanden ist, je weniger unsere Katzen ja, Ressourcenknappheit erleben, desto besser können wir quasi verhindern, dass Konflikte aufkommen und desto besser können wir, wenn wir Konflikte haben, an ja, der Befriedung der Situation arbeiten, denn ähm, ja alles, was im Überfluss vorhanden ist, das entspannt und ähm, deshalb möchte ich heute so ein bisschen mit dir durchgehen, was so wichtige Ressourcen für unsere Katzen sind und ähm, ja, dann lade ich Dich auch danach ein, ähm, wirklich bei Dir hinzuschauen. Ähm, wie sieht's denn aus mit den Ressourcen? Sind die, ähm, ja, in, in großer Menge da oder gibt es Dinge, die die eher knapper sind und ähm, wenn Du ähm, bei Dir entdeckst, dass das ein oder andere vielleicht nicht in so einer Fülle da ist, dann äh, kannst Du ja auch genau da einfach mal hinschauen, ob, ähm, ob das so ein Thema ist, wo vielleicht auch bei ansonsten sehr harmonischen Teams ähm, ja manchmal so ein bisschen dicke Luft herrscht. Und äh, wenn wir so an Ressourcen denken, ist, glaube ich, somit das Erste, was uns immer einfällt, Futter. Und ähm, das stimmt natürlich, das ist eine ganz wichtige Ressource, eine Ressource, die ähm, lebensnotwendig ist und ähm, da geht es dann einfach zum einen um die, ich sag mal, Futtermenge. Also darum, dass idealerweise unsere Katzen ähm, nicht große Hungerphasen haben müssen. Es geht aber auch darum, wie der Zugang zur Ressource Futter ist. Ich hatte letzte Woche bei Instagram schon mal gepostet, dass es eben ganz oft so ist, wenn es Konflikte gibt, dass der Mensch dann sagt, naja, aber beim Fressen, das funktioniert total toll, die fressen aus einem Napf oder die Näpfe, die stehen direkt nebeneinander und ähm, das stört die Katzen gar nicht, die fressen da. Und ähm, ich lasse mir da dann tatsächlich sehr gerne Videos schicken, um einfach eher einen Eindruck zu bekommen, ob das denn wirklich so ist. Und ganz oft stellt sich dann raus, dass die Katzen, ich sag mal, die Nähe der jeweils anderen Katze, äh, ja, notgedrungen in Kauf nehmen, einfach weil sie ja ans Futter möchten und ähm, das ist halt einfach nicht schön, also wenn man so unter Stress essen muss und ähm, vielleicht auch noch in äh, großer Nähe zu jemandem essen muss, den man nicht so gerne leiden mag. Ähm, also ich glaube, wir Menschen kennen das auch alle von sehr großen Familienfeiern oder ähnlichen Settings. Es gibt einfach Menschen, in deren Gegenwart, mir persönlich, das Essen jetzt vielleicht weniger gut schmeckt. Da ich dann aber Hunger habe, akzeptiere ich dann, dass die Person in meiner Nähe sitzt und esse. Und ähm, so ähnlich geht es den Katzen auch ganz oft in der Situation. Und ähm, von daher ist es tatsächlich wirklich so, dass ich immer, wenn ich ähm, Kontaktiert werde, weil es ähm, ja Konflikte gibt, weil es Stress gibt, ist wirklich immer das Erste, was ich sage, distanziert erstmal ähm, die Futternäpfe, schaut erstmal, dass wirklich separate Futterplätze da sind. Das ist nämlich ganz oft für uns eigentlich eine Kleinigkeit. Ähm, hilft aber den Katzen einfach schon mal in der Situation ja weniger Stress zu haben. Und ähm, das ist natürlich immer gut. <lacht> Eine zweite ganz wichtige Ressource ist natürlich ähm, der Zugang zu einer Katzentoilette, zu einer sauberen Katzentoilette und ähm, der ungestörte Zugang. Zur Toilette. Also es gibt ja die Faustregel, ähm, immer eine Toilette mehr als Katzen im Haus sind. Wenn ich merke, dass ähm, Konfliktpotenzial da ist und wenn ich merke, es läuft gerade echt nicht so rund, ich würde tatsächlich auch da einfach mal noch ein, zwei Toiletten mehr idealerweise auch weiträumig verteilt einfach aufstellen, um auch da ähm, die Situation so ein bisschen zu entschärfen mittels ähm, ja, Ressourcenüberfluss. Und genau wie beim Futterplatz, den man, wenn es den Katzen gut tut, irgendwann wieder näher zusammenrücken kann, Genauso kann man, wenn man merkt, die Harmonie ist völlig da und eine Toilette wird, weiß ich nicht, ein halbes Jahr überhaupt nicht genutzt. Natürlich kann man dann auch wieder den Schritt zurückgehen. Also man kann immer alles ja auch wieder quasi zurückbauen, so wie die Katzen es uns zeigen, dass sie es nicht mehr benötigen oder dass es gar nicht nötig war. Aber mehr Angebot schaffen, mehr Raum, individuellen Raum schaffen, ist ähm, ja, immer, immer angenehm für die Katzen und damit einfach auch für uns. Auch eine äh, Ressource, die für die Katzen eine ganz wichtige Ressource ist, einfach weil sie ein... Ähm, arteigenes und natürliches Verhalten bedient, ist die Möglichkeit zu kratzen, Kratzmarkierungen zu hinterlassen. Und, und da geht es jetzt gar nicht so riesig drum, weiß ich nicht, vier riesige Kratzbäume für Tausende von Euro anzuschaffen. Es gibt ich glaube, die kennt auch mittlerweile jeder von uns, die kleinen Kratzpappen, die sind bei Katzen oft wahnsinnig beliebt, ja? die sind schnell gekauft, schnell aufgestellt, die sind flexibel, die kann man auch mal in andere Räume, Kratzbretter, die man an der Wand oder am Türrahmen befestigen kann. Ein robuster äh, Siesalteppich auf dem Boden, das sind alles so Dinge, die weitere Möglichkeiten bieten zu kratzen, weitere Möglichkeiten ähm, den jeweiligen Katzen bieten, ihre Mitteilung ähm, über die äh, Kratzmarkierung in ihrem Revier zu verbreiten. Und ähm, auch das schafft einfach Entspannung. Liegeplätze ist natürlich auch so ein Thema. Wir wissen alle, wir haben keine Hunde. Also so dieses, das ist dein Körbchen, leg dich da bitte hin, funktioniert natürlich nicht so sehr. Ähm, bietet ja viele Liegeplätze an. Ich kenne ganz viele Katzen, die zum Beispiel im Revier gerne mit der Sonne quasi durch die Räume wandern, weil sie es einfach sehr mögen, ähm, ja, in der Sonne zu liegen und zu dösen. Und dementsprechend schaut einfach, dass ihr, ähm, ja, so in, in den Räumen, äh, die die Katzen zur Verfügung haben, einfach auch. Äh, genügend Möglichkeiten bietet, dass die Katzen sich hinlegen, hinkuscheln können. Ähm, es gibt solche äh, ja, so Hängevorrichtungen für die Scheiben, so quasi Hängematten, die man mit Saugnäpfen an Scheiben befestigen kann. Das äh, kann eine super Ergänzung sein, gerade wenn man weiß, dass ein Fenster sehr, sehr beliebt ist. Zum Beispiel, weil da vor ein Baum steht, in dem Eichhörnchen und Vögel ganz aktiv sind. Und wenn ich da dann weiß, dass die Katzen eben genau dieses Fenster sehr gerne mögen und da richtiges Katzenfernsehen abgeht und wenn die Fensterbank aber einfach nicht genügend individuellen Platz bietet, dann kann so eine, ähm, Fenster, also so eine, ja, so eine Fensterliege eine super Ergänzung sein und bietet dann gleich nochmal einen neuen Platz. Catwalks sind, ähm, für Katzen super wertvoll. Die äh, vergrößern zum einen einfach nochmal das Revier und den Lebensraum. Und zum anderen kommen sie einfach der Vorliebe unserer Katzen sehr entgegen, dass sie sehr gerne meist ähm, ja von erhöhten Plätzen ihr Revier ähm, ja, überblicken, kontrollieren. Und ähm, da ist es immer, ja, so immer ein Ganz gut, wenn ihr darauf achtet, dass ihr keine Einbahnstraßen baut, ja? also nicht, dass der Catwalk in einer Ecke quasi aufhört und es gibt nur den einen Weg zurück, denn mit diesen Einbahnstraßen und Sackgassen ist natürlich in einer Gruppe, in der Konflikte herrschen, die Möglichkeit gegeben, dass eine Katze, die andere ähm, einfach ja, in die Ecke drängt, festnagelt und die keinen Ausweg mehr hat. Schaut einfach, dass ihr, ähm, ja, stellt euch doch vielleicht einfach vor wie äh, eine Autobahn, dass ihr äh, den Catwalk baut, dass der, ähm, ja, also mindestens zweispurig ist, und ähm, dass es da verschiedene Auf- und Abfahrten gibt. Und äh, wenn die so gebaut sind, dann, ähm, ja, dann hat eben eine Katze in einer Konfliktsituation immer die Möglichkeit zu entkommen. Und äh, wird nicht von, von ihrem Partnertier festgenagelt. Was auch eine äh, wichtige Ressource ist, an die wir manchmal gar nicht so sehr denken, wir Menschen und äh, Qualitätszeit mit uns, also sprich äh, Spielzeit, Kuschelzeit. Und äh, da ist es dann eben auch so, wenn ihr merkt, äh, dass ihr, ja, zwei Katzen gerade zusammen habt, die sich nicht so grün sind, wenn euch dann auffällt, dass die eine Katze immer kommt und die andere vertreiben möchte, wenn die bei euch ist, da dürft ihr intervenieren. Natürlich dürft ihr das. Und zwar einfach in einer konsequent liebevollen Entschuldigt, in einer konsequent liebevollen Art und Weise ähm, einfach die freie Hand zwischen die beiden Katzen, der Katze, die sich äh, gerade auf den Weg gemacht hat, die zweite zu ärgern, dann mit entsprechender Entfernung zur ersten Katze auch streicheln, kuscheln, alles drum und dran. Ähm, aber eben ja, signalisieren, es ist für beide Platz und es ist für beide möglich, mit individuellem Abstand bei euch, bei dir zu sein. Genau. Spielzeit ist natürlich auch so ein Thema, und ähm, wenn ihr da merkt, dass, ähm, ja, die eine Katze sehr dominant ist und ähm, vielleicht der zweiten Katze auch gerne mal, ähm, ja, in das Spiel ähm, quasi störend eingreift, das Spielzeug für sich beansprucht, wie auch immer, dann... Ähm, kann es eben für beide Katzen einfach auch angenehm sein, wenn man so räumlich trennt. Wenn man mit der einen Katze spielt und dann mit der anderen. Und so haben dann einfach beide Katzen gemäß ihrer Vorlieben die Möglichkeit mit euch zu spielen und ähm, mit euch Zeit zu genießen. Bei was ich persönlich immer sehr vorsichtig bin, wenn es um äh, Paare oder Gruppen geht, die ähm, nicht so wirklich komplett stressfrei miteinander umgehen, das ist bei Baldrian. Also Baldrian, ähm, wenn die Katzen drauf ansprechen, das tun nicht alle, aber die Katzen, die drauf ansprechen, also natürlich ähm, ist er super, um sich auszupowern und ähm, dann danach in aller Regel sehr ja, erledigt und ähm, abgekämpft dazuliegen. Das Probl Problem äh, bei Baldrian ist aber, dass Baldrian eben enthemmt und das kann eben wenn die Stimmung ohnehin nicht so entspannt ist, dann kann dieses, diese enthemmende Wirkung vom Baldrian einfach ja, ins Negative umschlagen und kann eben auch ähm, ja im Bereich der Aggression enthemmend wirken. Und deshalb bin ich einfach tatsächlich bei Paaren und Gruppen die Konflikte haben, immer sehr kritisch und sehr vorsichtig mit der Idee, Baldrian einzusetzen. Und selbst wenn Baldrian eingesetzt wird, dann gilt auch hier keine Ressourcenknappheit. Also immer ein paar Baldrian-Spielis mehr als Katzen also ich würde sagen, wenn du zwei Katzen hast, würde ich vier Spielis, Kisschen, wie auch immer, anbieten. Ich habe ja hier vier, alle vier lieben Baldrian, alle vier äh, springen total auf Baldrian an. Wir haben hier dann, ähm, ja, also immer so sieben, acht Baldrian-Spielis eigentlich dann rumfliegen. Kleine, große, bunte, flauschige, <lacht> was das Herz begehrt. Und ähm, dadurch ist es dann eben auch so, dass die äh, Katzen dann nicht anfangen, dem Partnertier ähm, das Spielzeug wegzunehmen. Genau. Das war's von mir heute zum Thema Ressourcen und wie Du mit einem äh, kleinen Überfluss an Ressourcen so ein bisschen Stress aus Katzenpaaren und äh, Katzengruppen rausnehmen kannst. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.